0: Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau podcast, une journée où nous allons aborder région par région les différentes parties du corps sur lesquelles nous allons ensemble développer des sujets divers, aussi bien fonctionnels que pathologiques que... De renforcement d'assouplissement peu importe bref différentes régions à faire un scan de tout le corps entier et nous allons pouvoir avancer et soulever quelques sujets pour la même occasion vous aurez euh, jusqu'à la fin de l'année la possibilité d'accéder à un atelier pour un atelier acheté un atelier offert et même éventuellement à offrir à quelqu'un d'autre, il s'agira simplement de m'envoyer le mail de la personne concernée, je pourrais lui ouvrir un atelier que vous aurez choisi, ou que lui-même pourra choisir, voilà. Donc, nous allons passer euh, en revue, région par région, j'ai passé ces deux derniers jours-là par euh, mes amis, des amis, pour fêter euh, mon anniversaire, c'était euh, un vrai plaisir, ça faisait longtemps, que je n'avais pas passé euh, cette euh, période à Paris et du coup nous voilà posés, bien posés à Paris pendant au moins un an, une année devant nous pour faire des projets divers. alors euh, je sais que je vais relancer des week-ends je vais refaire euh, des rencontres le week-end à Paris et bah, vous serez les bienvenus probablement des week-ends... Euh, euh, complet, intensif, intensif dans le sens où on passera du je sais pas du samedi matin au dimanche soir ensemble vraiment euh, et nous aurons, nous pourrons avancer sur des sujets très différents et expérimenter des éléments relatifs à vos besoins. Alors si je commence avec le premier chemin là-haut. Les muscles ont été dessinés de manière parfois un peu aléatoire, donc je parlerai plus de zones que de muscles spécifiques. Et on commence avec la musculature antérieure du cou. Alors c'est une musculature importante, principalement parce que vous avez à travers ces muscles des nerfs qui passent et qui peuvent être irrités parfois par des tensions excessives de cette zone-là, alors des nerfs ou des vaisseaux. Donc, des petites irritations, des petites compressions nerveuses ou vasculaires qui provoquent, vous savez, ces symptômes, ces signes cliniques en tous les cas, parce qu'il ne s'agit pas de pathologie particulière, mais euh, pas forcément en tous les cas, mais ces symptômes de, de mains froides ou de picotement, d'engourdissement. Alors, euh, autant au niveau vasculaire, lorsque vous avez ces mains froides, je ne veux pas dire que ce n'est pas très gênant, mais ce n'est pas inquiétant. Il faut juste arriver à soulager cette zone pour éviter et pour favoriser une meilleure circulation. Autant quand il s'agit de picotements, d'engourdissements, euh, lorsque les nerfs sont irrités, à savoir s'ils le sont uniquement au niveau du cou, mais aussi au niveau des coudes éventuels, au niveau de l'avant-bras au niveau des poignets, donc de vérifier et de passer les examens nécessaires, comme par exemple des électromyogrammes qui mesurent la vitesse de conductibilité du nerf. Donc ça c'est une zone à prendre en compte, la base euh, du cou, juste au-dessus des clavicules. Vous avez principalement les scalènes ce sont des muscles, qui dépendent de la qualité de la ceinture scapulaire. Alors vous allez voir que toute cette zone, en effet, la qualité de la ceinture scapulaire, euh, a des conséquences fonctionnelles au niveau de la base du cou et sur le deuxième schéma au niveau des deltoïdes les deltoïdes sont vraiment les muscles qui portent les bras dans l'espace ce galbe de l'épaule si vous mettez votre main sur l'épaule c'est toute cette musculature qui doit rester tonique et qui sera d'autant plus tonique que justement cette, euh, cette, ces omoplates seront euh, bien utilisées des omoplates bien amarrées mobiles également qui ont un certain rythme de mobilité pourront proposer au deltoïde le de meilleur travail, donc un meilleur renforcement dans les activités du quotidien et dans vos activités spécifiques. Le troisième schéma, c'est la zone des pectoraux, alors principalement les grands pectoraux. Les grands pectoraux, ce sont des muscles abducteurs du bras, c'est-à-dire c'est des muscles qui vous permettent de bouger les bras de l'extérieur vers l'intérieur, ça vous les ramener au centre typiquement vous poussez votre euh, archer du, de la pointe au talon c'est donc de ramener le bras vers l'intérieur ce sont des grands muscles puissants costauds et qui doivent être euh, modérément utilisés puisque vous n'avez pas besoin a priori euh, d'avoir une grande puissance Des pectoraux à ce niveau-là, on n'avez pas besoin, euh, puisque la finesse du geste se, se passe autrement. Alors évidemment dans certaines actions plus intenses, mais voilà, des muscles qui ne doivent pas être pas être trop, trop euh, puissants par rapport à la musculature posturale c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de muscler à fond ses pectoraux et ses biceps par exemple sans être en amont, tonique et dans une posture euh, dynamique autrement dit, je pense que ce ne sont pas les premiers muscles à muscler mais vraiment euh, la musculature posturale d'accord ça c'est une musculature plus dynamique et il faut trouver, l'idée c'est de trouver son équilibre entre les muscles dynamiques et les muscles de la posture. Autrement dit, euh, qu'est-ce que ça pourrait vous dire également C'est qu'il est plus important de passer du temps sur son, sur sa tenue et de tonifier cette musculature qui vous permet de vous tenir, donc des vraiment des muscles, des, des ceintures comme les abdominaux ou les muscles... Qui amarrent la ceinture scapulaire, plus que les muscles qui vous bougent, qui vous permettent de bouger les bras. On retrouvera la même explication au niveau des poignets, par exemple, de plus s'intéresser à la musculature qui stabilise les poignets que la musculature qui bouge les doigts. La musculature qui bouge les doigts, ben vous les bougez, ça c'est sûr. Donc c'est pas eux qu'il s'agit de muscler en premier. Le quatrième, c'est vu de face les biceps, entre autres, en tout cas les fléchisseurs des des avant-bras sur les bras, alors il n'y a pas que le biceps, mais le biceps c'est le plus connu et c'est le principal, euh, il a plusieurs rôles, il y a un rôle également de supinateur, et ça c'est super important, hein, vous le savez c'est des révisions, hein, si vous me suivez depuis longtemps, il y a, euh, le biceps sert de flexion, mais également de supination, c'est-à-dire de tourner l'avant-bras, paume vers le haut. Et ça c'est important à gauche dans les vibratos, et c'est tout simplement important dans l'équilibre de la main, qui ne doit pas tomber trop en pronation. En général, que ce soit sur un clavier, ou, euh, ou sur des clés, ou euh, sur n'importe quel instrument, les biceps sont importants pour équilibrer le, la main dans la rotation de l'avant-bras. C'est-à-dire que l'avant-bras permet de pivoter la main, hein, paume vers le haut, paume vers le bas. Et dans votre technique instrumentale, quelle qu'elle soit, que vous soyez en pronation ou en supination, eh bien, euh, le biceps trouve et permet cet équilibre. Et il est super important parce que souvent sous-utilisé, dans cette fonction en tous les cas. Donc, quelle que soit votre position d'instrument, de faire comme si vous alliez tourner la paume vers le haut. Comme si, sans changer votre position qui est la position que vous avez prise sur votre instrument, et je vous demande pas de tourner la paume réellement, mais de solliciter ces muscles. Vous allez voir que si les biceps sont plus toniques, le poignet va être plus stable et les doigts vont être plus libres. Sur la cinquième, le cinquième schéma, et eh bien c'est pas très clairement dessiné. Ce sont en gros les muscles abdominaux. Euh, parce que sur le cinquième et le dernier de la rangée également, je vais faire les deux en même temps, euh, voilà, les muscles abdominaux. Donc les obliques, puis les tablettes de chocolat, là, euh, les grands droits, que vous pouvez voir sur le dernier de la rangée. Donc les abdominaux, bah, très très importants, puisqu'ils permettent justement de participer à la, à la bonne tenue, à la bonne posture. Euh, les muscles qui sont trop souvent court-circuités lorsque vous cherchez à... Respirer plus bas, plus profondément. Alors, pour retrouver, hein, il y a toute cette notion de calme mental qui est très important pour trouver vos disponibilités et en même temps sans tomber dans un effondrement, un affaissement de la colonne vertébrale et de votre position plus globale. Alors, vous avez euh, dans l'avant-dernière figurine, avant, première ligne hein, toujours, vous avez les muscles antérieurs des avant-bras. Les muscles antérieurs des avant-bras, il y a deux groupes musculaires principalement. Il y a les fléchisseurs du poignet et les fléchisseurs des doigts. Deux groupes musculaires à différencier absolument parce que ce n'est pas du tout la même fonction. Or, ils travaillent ensemble dans la même action. Et vous avez une idée très claire que plus vous stabiliserez votre poignet, avec les fléchisseurs des avant-bras, mais également les fléchisseurs des, des... des extenseurs des poignets, et eh bien plus vous relâcherez la musculature de doigts. Et ça c'est important, plus vous stabiliserez votre poignet, plus vous relâcherez vos doigts. Donc au niveau de cette musculature-là, sur la face antérieure comme sur la face postérieure, vous avez des groupes musculaires qui se différencient et qui servent à stabiliser d'un côté le poignet et de l'autre côté mobiliser les doigts. Donc c'est des zones importantes, j'en ai parlé à plein de reprises, euh, sur lesquelles vous devez différencier les différentes actions et ces prises de conscience vous permettent justement de trouver plus d'endurance, plus d'indépendance, plus de puissance dans votre main, dans vos doigts pour, euh, et, et de prévenir, et de libérer et d'éviter toute tension au niveau de, votre, de vos poignets et donc de cette musculature de l'avant-bras. Alors, je vais continuer euh, demain cette description, je passerai à la deuxième ligne, puis à la troisième ligne, euh, pour ne pas trop charger, en fait, à vrai dire, j'avais tout enregistré, et, et, et la fin ne s'est pas, en, euh, pas enregistrée, donc euh, euh, j'ai pas envie de le recommencer maintenant, je vous en reparlerai demain. Comme je vous le disais, mais vous n'avez pas entendu, vous pouvez accéder avec le lien en dessous à tous les ateliers qui regroupent les différentes euh, régions je vous redonnerai euh, le lien demain vous avez jusqu'à la fin de l'année pour euh, avoir accès en ayant accès en un, un, un atelier avoir un accès gratuit au deuxième donc n'hésitez pas, vous, euh, vous achetez un atelier et vous m'écrivez pour me donner le titre du deuxième que vous voulez ouvrir et vous avez la possibilité également d'envoyer de, ces liens à un ami si vous voulez euh, faire plaisir à quelqu'un quelqu'un qui en aurait besoin il suffira de m'envoyer son mail pour que je puisse l'inscrire voilà, donc un atelier acheté, un atelier offert jusqu'à la fin de l'année euh, profitez-en faites-vous plaisir occupez-vous de vous et on se retrouve demain pour la deuxième ligne, Je rentrerai dans des nouveaux détails euh, des zones fonctionnelles à étudier, à intégrer à organiser différemment pour éviter toujours plus de Tensions non nécessaires de douleur et de gêne fonctionnels pour que vous puissiez être toujours le plus libre sur votre instrument, le plus libre possible dans votre corps, confortable et on se retrouve demain, bonne journée.